0: Eh, es un gusto para mí hoy presentar al doctor Roberto Garibay Origel, él es investigador y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue presidente de la Sociedad Mexicana de Micología y actualmente es editor de la revista mexicana de biodiversidad. A mí me, me gustaría que comencemos esta conversación eh, pidiéndote que nos cuentes sobre la importancia, el rol de los hongos eh, silvestres comestibles en la cultura alimentaria de México.
1: Sí, pues eh, mira, es un, es un tema amplio, eh, yo, a mí me gustaría dar un par de antecedentes rápidos y hay que decir que en México somos eh, realmente muy afortunados porque estamos en, un, en una área geográfica en donde tenemos muchos climas, muchos ecosistemas, eh, tenemos básicamente todos los hongos que hay en el norte del continente y también tenemos muchos de los hongos que hay en el sur del continente. Eso significa que tenemos una gran riqueza de hongos, una gran diversidad. Que se genera este concepto que llamamos patrimonio biocultural. Es decir, esos recursos que son reconocidos y aprovechados desde hace milenios. Y, y fíjate que eh, es la cultura la que genera que un recurso, bueno, que, que, un, que una especie biológica se convierta en un recurso. México es el segundo país con más patrimonio biocultural de hongos comestibles solo después de China.
0: ¿Qué nos aporta este conocimiento tradicional en el marco de la calidad, de la diversidad alimentaria y también en relación a la, a la soberanía alimentaria de nuestros pueblos?
1: Sí, pues, mira, eh, el consumo de hongos silvestres tiene diferentes patrones eh, en, en, otra, en, difer en, 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 en las diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, en, en Europa y en Asia, por ejemplo, en China y en Japón, es, eh, son recursos muy valorados, es decir, eh, tienen un alto precio en el mercado y también eh, son muy, muy buscados por todas las clases sociales. Ahí sí hay una diferencia importante en México. En México el consumo de hongos silvestres está muy enfocado más bien en el ámbito rural, es decir, eh, las, son las comunidades que viven eh, eh, en, en, las, en las zonas naturales eh, eh, cercanas a bosques, a selvas.
0: A propósito de lo que venimos conversando y sobre este alimento de alto valor nutricional y cultural ante un escenario actual de crisis alimentaria mundial, ¿cuál es su opinión al respecto?
1: Sí, claro, Carla. Mira, fíjate, yo creo que... Los tiempos difíciles, eh, una vez sorteados, porque claro, mientras están sucediendo son, son muy complejos, este, la, la pandemia que vivimos ahora está poniendo a la humanidad en un, en un reto muy importante. Estos tiempos difíciles eh, deben, o más bien nosotros tenemos la obligación de aprender algo de ellos, ¿no? Y algo que está quedando claro eh, eh, durante estos tiempos es que la soberanía es muy importante. No, no solo la soberanía alimentaria, desafortunadamente la globalización ha llevado a la alimentación también a patrones generalizados de consumo, algo que ha pasado en todo el mundo es que la gente ah, cada vez come menos cosas y, y cada vez come más lo mismo en todo el planeta y eso lo mismo es casi puros alimentos procesados, industrializados Desafortunadamente, la, al menos en las grandes ciudades, casi todo lo que llevamos a nuestra mesa viene de una fábrica, no viene del campo. O sea, aún la carne la compramos ya empacada, ¿no? En, un, en ya ya cortada, ya empacada en una en, en, un, en un vacío de plástico. Sí. Eso lo que eso lo que significa es que no solamente estamos y todos casi todos estos alimentos tienen un preproceso con aditivos, con conservadores, este, etcétera. Entonces, en, en, en este marco, la, los, los alimentos eh, silvestres, los alimentos silvestres locales sobre todo, eh, hay que, hay que re rescatarlos, hay que recuperarlos porque nos permiten muchas cosas. En principio nos permiten diversificar la dieta, eso es muy importante. Mm.
0: Me encantaría que pudiéramos cerrar esta, esta columna, que siempre este, hablamos de alguna preparación eh, que Roberta nos puedas compartir alguna, eh, alguna preparación tradicional con alguna especie en México para, para compartir con nuestra audiencia.
1: Es, muchos de los hongos de pradera que ustedes eh, comen, eh, también los tenemos en las praderas de, de nuestro país. Eh, los hongos se limpian, eh, se cortan y básicamente se, se, se ponen a hervir con, eh, evidentemente, con condimentos. Eh, en la cocina mexicana los hongos casi siempre se cocinan con ajo. Digamos, se, se, se cree que, que el ajo puede cortar cierto efecto de malestar gastrointestinal que pudieran por ahí tener los hongos, que también hay que decirlo, ¿no? Los hongos hay que comerlos con cuidado porque si, si no se reconocen bien las especies o si se consumen en demasiado, a veces pueden causar algún malestar gastrointestinal. Entonces se cocinan con ajo, con cebolla. Y eh, en México hay una, eh, los hongos son considerados, tenemos en, en, la, en la dieta mesoamericana este concepto de frío o caliente, una dualidad. Eh, eh, sí. Entonces hay alimentos fríos y los alimentos fríos hay que balancearlos con alimentos calientes. Entonces eh, por eso se pone con ajo y cebolla que son alimentos calientes y además se pone una hierbita muy particular que aquí conocemos como epazote. Y ya hay quien también se puede servir un poco con chile, hay algunas, es muy común que estas sopas tengan chile y al final ya cuando te lo sirven se pueden enriquecer con algunos trozos de chicharrón de cerdo, de, de queso y de aguacate.